0: Bonjour et bienvenue dans Ah oh, salut les yeah, 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 yeah. Encore une promesse de campagne tenue dans la rétro 2023, épisode 41. Je vous promettais de revenir sur le manga Agri Princess. Ou oh, promettre, promettre, c'est un bien grand mot, promesse de campagne. Faut mieux arrêter avec ce vocabulaire, car derrière à moi si je ne tiens pas parole. Mais oui, que ton oui soit oui et que ton non soit non, c'est bien assez Car l'être humain, cette girouette qui gigote, est bien zélé pour balancer des promesses comme des jusser mais excelle dans l'art de l'oubli volontaire ou innocent. Et voilà qu'on bredouille, qu'on bégaye, qu'on bafouille, qu'on essaye de s'arranger avec la promesse, pourquoi Non, non, c'était juste comme ça Une pré-promesse, une pré-pro, on sait pas, un préambule de racontard. Allons donc, allons-y, où allez-vous donc on ne sait pas, on regrette déjà, Mais mieux vaut s'arrêter. Alors, mieux vaut ne pas commencer. Oui, non, c'est bien assez, et c'est tout! Arrêtons-nous donc là, chez Mito, l'héroïne de Ugly Princess. Épisode 50, c'est parti! Kengai Princess, c'est le manga de Aida Natsumi, on la connaît en France, notamment pour Switch Girl ou encore Analog Drop. Publié au Japon en 2014 chez la Shueisha, le manga Akangai Princess sort en 2016 en France chez Akata sous le titre «Ugly Princess ». La série est terminée en 9 tomes au Japon comme en France. Dernier tome est sorti en France en juillet 2017. L'histoire, l'histoire, l'histoire d'Ugly Princess... C'est celle de Meguro Mito. Et sa vie est un combat de chaque instant. Son prénom Mito, qui signifie belle personne, ne correspond pas vraiment à ce que lui renvoie le miroir. Complexé par son physique, moqué par ses camarades, la jeune collégienne ne trouve d'instant de répit qu auprès de ses camarades de classe Harukawa Kyo Haru et Tomaru Sakae Maru. Les trois collégiennes se sont liées d'amitié grâce à Princess Paradise. Un jeu de drague auquel elles sont accro, chacune a son préféré. Haru craque pour Rei, un jeune homme à la personnalité complexe. Mitona que pour Seiya, le robot doux et câlin. Quant à Maru, elle boit les paroles de Shinbei. Shinbei, le samouraï perdu dans le monde moderne. Eh oui, voilà donc notre cher Shinbei et sa célèbre citation connue, bien sûr, de toute la galaxie. Deux pas en avant, un pas en arrière, c'est aussi avancé. Les trois bellâtres du jeu de drague consolent les cœurs blessés des collégiennes et leur donnent confiance et espoir. Enfin, c'est surtout vrai pour Mito. Bah, car oui, Haru a son copain et Maru, pas le truc. <rire> et Mito, elle, elle souffre beaucoup. Parce qu'elle voudrait bien connaître l'amour. voudrait bien être aimée comme elle est, pour qui elle est. Hélas, elle doit affronter les moqueries de ses prétendus camarades, des autres personnes qui fréquentent son établissement. Ces moqueries, elle les a entendues durant toute sa vie euh, scolaire, et on passe beaucoup d'autres hein, à l'école. Et elle les a tellement entendues qu'elle a fini par les intégrer et qu'elle se montre très dure envers elle-même. Euh, mito elle reste traumatisée par un épisode humiliant de sa vie d'écolière. Oumeda, un camarade de classe dont elle était amoureuse, s'est moquée d'elle devant tout le monde. Et comme si ce malheur n'était pas assez grand, mais est toujours là. Et euh, Mito tremble, a vraiment peur de le recroiser dans les couloirs. Bien sûr, ce jour arrive et Mito est une nouvelle fois humilié. Et heureusement, un autre camarade, un camarade de classe bienveillant, lui vient en aide. Il s'appelle Kunimatsu. Et pour Mito, c'est le début d'une nouvelle vie, il faut le dire, d'une nouvelle relation. Elle se montre tout d'abord très étonnée qu'on lui vienne en aide, qu'on lui vienne en aide comme ça, qu'on lui parle comme un être humain. C'est vraiment tellement grave de dire ça parce qu'en même temps, on se dit que c'est tout naturel de venir en aide à quelqu'un qui euh, se fait agresser. Mais ça ne va pas forcément de soi. On se dit que c'est tout naturel de saluer quelqu'un qui vous a salué ou de saluer un camarade de classe, ou d'avoir de, des relations cordiales. Ça fait partie du béaba des relations humaines. Mais Mito, elle n'est pas habituée à ça. Elle est plutôt habituée aux moqueries. Elle est habituée à ce qu'on se moque d'elle. Elle est habituée à ce que, euh, quand elle est par terre, personne ne vienne l'aider. Elle est habituée à se faire bousculer. C'est vraiment ça son quotidien. Et on rappelle que elle n'a encore qu'une enfant. C'est catastrophique ce qu'elle subit ce harcèlement scolaire qu'elle subit. Et c'est pour ça qu'elle est d'autant plus reconnaissante envers ce garçon, Konematsu, qui lui vient en aide. Il est le seul là qui lui tend la main dans cette situation. La reconnaissance de Mito va très vite évoluer vers des sentiments plus forts. Beaucoup plus forts <rire> Mito espère que Konematsu deviendra son ami et bien plus encore, mais peut-être seulement envisager d'être heureuse. Et même en ce moment, il y a Zenseya sur la chaîne manga, donc voilà. Attention, spoilers, spoilers, spoilers. Révélation vous êtes. Prévenus, prévenus US, je vais à présent développer mon analyse en plusieurs points séparés par des petites tanges sympathiques de respiration. Donc vous êtes prévenus. Si vous n'avez jamais lu Ugly Princess et que vous voulez lire ce manga, je vous recommande d'arrêter ici votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Manger, buvez, voilà, tranquille, faites un peu de sport, voilà. bon, discutez avec les amis, les collègues, la famille. Et nous, on se retrouve mardi prochain 18h comme d'habitude pour un nouvel épisode. À bientôt. Vous là maintenant, vous êtes ici. Nous sommes présentement en présentiel, de présence relié par les ondes. Donc si vous êtes là maintenant, c'est que vous avez... Je fais l'eau pour bien qu'on comprenne qu'à partir de maintenant, il y aura les révélations. Pourquoi je baisse un ton <rire> Il y aura les révélations. Donc si vous êtes encore là, c'est que vous savez et que vous êtes là en connaissance de code et qu'on va pouvoir continuer de discuter. Bum, 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 bum. Pim, 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 pim. Boom, boom. Rien à voir avec euh, Ugly Princess, donc euh, arrêtons. Le premier tome du manga plante vite le décor. Aida Natsumi aussi entre cynisme, parole dure et humour, 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 humour. humour. On est très vite plongé dans le monde de Mito. Son quotidien est dur, je vous le disais. Mito est cynique et dur envers elle-même par automatisme. Tout le monde se moque d'elle, elle se moque également d'elle-même, certaine de ne pas avoir le droit d'être heureuse. Ses petites joies, elle ne les trouve qu'auprès de ses amis Haru et Maru, parce que ses filles ne la jugent pas. Toutes ensemble, elles partagent la même passion pour le jeu vidéo Princess Paradise. D'ailleurs, grâce à ce jeu, avec ses amis, Mito peut même se laisser aller à rêver, fantasmer sur un monde beau, sur une version d'elle-même plus belle, avec le beau prince à, à ses côtés. D'ailleurs, ses instants sont très, très, très drôles. Elle est elle-même, en fait, avec ses amis. Elle est elle-même dans ses pensées aussi. Elle est elle-même. Et aussi, il y a ce côté de « je me flagelle » aussi, parce que j'ai été blessée, parce que je suis constamment blessée. Et donc, Mito rencontre Konematsu Il la délivre des griffes d'Omeda. Il l'aidera à plusieurs autres reprises. Et Mito tombe amoureuse. Beaucoup trop vite En deux pages, en deux pages Elle se dit amoureuse de son camarade de classe Il l'a aidée, elle se prend à rêver Elle est intriguée en fait Elle veut le connaître mieux Et puis l'amour, la, la fulgurance de cet amour étonne Et sa douceur rassure Au moins c'est pur, oh, c'est mignon On va dire que c'est l'adolescence Cette période où les sentiments viennent un peu plus vite Tout vient vite, tout est exacerbé euh, Tout est très pâle oui bon, la précipitation m'a un petit peu surpris, j'ai fait oh, ça c'est quoi ces coups de foudre, c'est comment bon. On pourra au moins dire qu'à partir de cet instant où elle nourrit des sentiments pour Konematsu, Mito va progressivement se transformer pour le meilleur. Au fond, cet amour lui donne la force de sortir d'elle-même, de sortir de cette prison dans laquelle les autres l'ont plongée en lui rappelant qu'elle était moche, qu'elle n'avait pas le droit d'être en société, qu'elle n'avait pas le droit de faire ce que les autres faisaient, bah, cet amour en fait va dire tout le contraire. Elle a le droit, non seulement elle a le droit, mais elle peut faire ce qu'elle veut. Et c'est cet amour pour Konimatsu qui pousse Mito à changer. Aurait-elle pris cette décision si elle ne l'avait pas aimée ou si elle l'avait aimée comme amie Je pense que oui car Kone avec sa patience et sa bienveillance, a parfois des allures de coach discret. Il sait trouver les mots pour encourager l'autre. Bon, manga romantique oblige, vous me direz, il fallait bien le romance. Soit Un amour amical aurait été aussi un pari très intéressant à relever. Allons pour l'amour, allons, allons, allons. Propulsé par cet amour, donc, il fait froid. J'ai la fraîcheur. Oula. Yo Je vais peut-être mettre mon... Un petit... Un petit... La tête. Allez Oulala là là. Yaouh Ah Ah Mais j'ai froid, dis donc Ah Mais c'est pour ça, attends. Allez, mets les petites coussins derrière lui deux Yo C'est parti Ah, ah. Voilà. Allons pour l'amour, allons propulsé par cet amour. Donc, Mito prend une grande décision. Elle veut changer physiquement. Se faire belle. On y reviendra. Mito change et euh, tout le monde constate le changement à commencer par ses parents. Mito essuie aussi des, ses parents qui l'encouragent. C'est ⁇ Oh, ses parents sont une bienveillance !⁇ ses parents sont attentifs, attentionnés, ils souffrent avec leur fille et lui souhaitent bien sûr le meilleur. Oh, bravo, bravo pour les parents, bravo, bravo. Mito essuie aussi des échecs qui la font grandir encore plus. Elle gagne aussi de belles batailles qui la font avancer encore plus loin. Elle ose dire non, elle apprend à dire non. Elle apprend à prendre la place, à prendre sa place. Elle n'a pas à regarder le sol, elle n'a pas à, à se courber devant les autres, non. Elle peut marcher, la tête haute. Portée par son amour, elle comprend qu'elle a le droit d'être heureuse. Elle réalise que les autres n'ont pas le droit de l'insulter, de la harceler, de lui dire qui elle est. La vie de Mito n'appartient pas à ses bourreaux. Enfin, la jeune fille met des noms sur les situations qu'elle subissait en silence et refuse de subir davantage. On ne se moquera plus d'elle. Kurimatsu l'aide dans son avancée, sans même s'en rendre compte, hein, peut-être, parce que lui le fait avec un, un grand naturel, alors est-ce qu'il se doute qu'elle est amoureuse de lui Peut-être pas, peut-être que oui, Kurimatsu est aussi un grand maladroit. Ok, il est très observateur pour euh, encourager les autres, mais il semble moins perspicace quand il s'agit de lui. Je vous le disais avec Hajime, le héros du petit monde de Machida. Les véritables héros sont les gentils, bien sûr. D'ailleurs, Konimatsu a, je trouve, beaucoup de points communs avec Machida. Comme lui, il respire la gentillesse. Il est observateur, humble, sympathique, empathique. Il se remet en question. Il est aussi assez maladroit. Il ose affirmer ses positions. Il défend ses camarades. Il n'a pas peur d'être seul contre tous, tant qu'il sait que lui se trouve sur la bonne voie. Alors, 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 Konimatsu tomptit dans le trou sans fin du prince parfait c'est le procès qu'on lui fait parfois. Certains le trouvent euh, froid, distant, trop gentil, trop poli, trop parfait. Attention, attention, attention. À force de ne voir et de ne lire que des histoires peuplées de pervers, manipulateurs, cyniques, méchants, on en vient à soupçonner toute personne naturellement gentille. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, être trop gentil Oui, il existe sur la Terre des personnes simplement altruistes, sympathiques, gentilles, qui vous aideront sans vous truander par derrière et sans vous étouffer. Elles vous apporteront juste leur aide et repartiront comme elles sont venues. Konimatsu n'a rien à voir avec la caricature du prince qui toujours vole au secours de sa princesse pataude et dormeuse. Comme je le disais, Konimatsu est plutôt de la trempe d'un machida, il observe, encourage, il soutient, il motive, tout en gardant la bonne distance pour ne pas étouffer l'autre, pour ne pas tomber dans l'orgueil. C'est grâce à moi tout ça C'est moi qui ai été fait C'est grâce à moi tout ça Non, 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 non. Konimatsu est vraiment humble. Et son personnage apporte beaucoup au manga. C'est rafraîchissant de voir des héros comme lui. Dans les romances, on tombe encore trop souvent sur l'insupportable héros, égocentrique et orgueilleux, mais qui cache un prétendu joli petit cœur meurtri que viendra soigner l'héroïne au grand cœur, bien sûr, un accès à faire, et dont notre prochain. J'ai compris <rire> Et donc, notre prochain. Allons-y Allons-y À côté, les gars sympas comme Konematsu restent dans le placard. On les trouve sans relief alors qu'ils sont pleins de richesses. Quelle tournure va donc prendre Ugly Princess Konematsu va-t-il partager l'amour de Mito hum, Oui, on dirait bien. Enfin, Mito le pense, l'espère, peut-être, tout en voyant que, mais non, peut-être que Konematsu se montre si compréhensif avec elle. La jeune fille de son côté a beaucoup mûri depuis qu'elle est amie avec Konematsu. Elle veut lui avouer ses sentiments, non pas pour obtenir un retour forcément positif de sa part, mais plutôt pour faire un pas de plus, pour former un chapitre de sa vie et en ouvrir un autre. Et c'est la fin du collège, le jour de la remise des diplômes. mytho pensait subir de terribles années au collège. C'est ainsi qu'elle avait subi toute sa scolarité, entre moquerie et humiliation. Malgré le soutien sans faille de ses parents, malgré l'affection de ses meilleurs amis, la douleur restait grande, trop grande pour notre adolescente. Sa rencontre avec Konematsu a changé tout ça. Ou plutôt, Mito a réalisé qu'elle pouvait changer, qu'elle en avait le droit et les moyens. C'est aussi tout cela qu'elle veut transmettre à travers sa déclaration d'amour. Bien plus qu'un simple « on ensemble », Mito veut exprimer à Konematsu toute sa reconnaissance. Il lui a montré qu'une autre voie était possible et que personne n'avait le droit de lui interdire de la prendre. Il lui a montré l'étendue infinie de ses capacités. Il l'a appréciée, telle qu'elle était. Ce jour de remise de diplôme donc, Mito déclare son amour à Konematsu. L'adolescent, visiblement touché, réagit de manière très humble et très noble. Avec la générosité et la franchise qu'on lui connaît, il accueille les sentiments de la jeune fille, mais déclare, qu'il ne peut y répondre. Il confirme que oui, Mito est une personne magnifique, mais il ne l'aime pas comme elle l'aime. Cette séquence est bouleversante de simplicité, de douceur, de respect, d'affection et de noblesse. Et C'est vraiment cela qu'il fallait. Konematsu montre toute sa maturité, toute son empathie, toute son humilité aussi. Mito, elle, semblait se douter de sa réponse. Elle réagit aussi avec une grande maturité et beaucoup de noblesse et de dignité et de douceur aussi. Ainsi se termine le premier arc d'Ugly Princess. Car oui, le manga se divise en deux parties. La première se déroule au collège, la seconde a lieu au lycée. Mito et ses amis hélas se séparent, chacun entre dans un lycée différent. Pour Mito, c'est un nouveau départ. Revoici donc Mito version lycée. Elle maîtrise désormais tous ses tutos maquillage et relooking et les a bien appliqués. Elle veut recommencer à zéro dans cet établissement où personne ne la connaît. Et surtout, elle veut faire bonne impression. Objectif, se faire des amis et trouver l'amour. Pourquoi pas, allons-y. Et les notes, ma fille. Les études. Tu es là pour étudier, oui voilà, merci beaucoup. Cette deuxième partie du récit, qui commence avec le tome 5, marque une rupture avec la première partie. Rupture parce que Mito a changé de cycle, elle a quitté le collège pour le lycée. Rupture car elle n'est plus avec Haru, Maru et Konimatsu. Chacun poursuit sa voie de son côté. Cette deuxième partie est aussi une continuité, dans le sens où Mito met en pratique tout l'apprentissage accumulé durant le collège. Elle en aura bien besoin, car les bouleversements commencent dès la grille du lycée. Mito tombe sur les trois beaux gosses de son jeu de drague Princess Paradise. Seiya, son préféré, Shinbei et Rei. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il donc? La réalité, elle fui dans le jeu vidéo. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt l'inverse, car les trois beaux gosses sont Bien réelles et à des années-lumière de leur sosie animée. On va dire que c'est la touche drôle du manga, diversement appréciée par les lectrices et lecteurs. Certains l'ont trouvé super drôle, super sympa, d'autres lui ont reproché de trop s'écarter de l'esprit de la série. Ça, c'est drôle. Je trouve ça drôle. comique. C'était comico-comico. Et en même temps, je l'ai dit. <rire> Et en même temps, j'aurais bien aimé que les héros de la première partie du manga, Haru, Maru et Konimatsu, continuent d'être là dans cette seconde partie. Parce que oui, avec la venue des nouveaux persos, bah, les anciens ne sont plus là et pourtant, ils avaient encore tellement à dire. Alors les nouveaux. Les nouveaux, on a d'abord Edogawa Shinbe. Et Shinbe, lui, c'est le portrait craché du samouraï Shinbe du jeu vidéo. Pour rappel, le samouraï, il est perdu dans notre monde et euh, Shinbe en chair en os, lui aussi, il est perdu. Shinbe, c'est le professeur principal de Mito. Mais la pédagogie, et lui, c'est pas, c'est pas Jojo. Le jeune enseignant de 24 ans ne comprend rien des adolescents. Il ne comprend pas du tout les êtres humains. Les êtres humains lui font peur, surtout les femmes. Il se demande pourquoi tout le monde se moque toujours de sa grande taille. Donc, il préfère garder ses distances avec tout le monde. Et résultat, il n'arrive pas à faire le lien avec les élèves. Absolument rien à voir, rien à voir avec la profession. Mais malheureusement, Shimbe souffre aussi du fait d'être encore vierge. Il en, souffre, il en souffre pardon, à cause des moqueries. Et celle de Kanata, on va venir sur ce, cet individu. Les moqueries de Kanata ne l'aident pas du tout à se sentir mieux. Les réactions stupéfaites de Mito et Komari Hanasaki, sa nouvelle amie, on va en reparler, ne l'aident pas vraiment. Qu'est-ce qu'elles font là d'ailleurs Et pourquoi sont-elles au courant Professeur, élève, bon, vie privée. Est-ce qu'on peut m'expliquer À son âge, à son âge, c'est la réaction que va avoir Hanasaki, donc élève de Shimbe et c'est souvent la réaction que l'on montre dans les fictions. C'est comme s'il si y avait un âge à partir duquel la situation, cette situation, devenait source de raillerie. C'est en tout cas une source de souffrance pour notre jeune professeur et pour beaucoup d'autres personnes. Heureusement, les deux, S'adolescente adolescente se pardon, vite et Mito encourage même son professeur principal. Encore une fois, on se demande tout de même comment ils en sont tous venus à évoquer ce sujet personnel. Voilà, et qui n'est pas du tout une source de moquerie, une source de raillerie. Le coupable de tout cela est tout désigné. Il s'appelle Kanata Morizono. Celui que Mito prend tout d'abord pour son Seiya, son robot câlin de Princess Paradise, prend les traits de Kanata Morizono. Morizono, c'est le nouveau camarade de classe de Mito. Très vite, dès le début on va dire, il la bouscule au sens propre comme au figuré. Il s'amuse, pour peu qu'on puisse employer ce verbe, à la provoquer, à la malmener, à la qu'il pratique les kalinades, les et c'est plutôt sans délicatesse ni sentiment. Morizono, c'est un prédateur orgueilleux, grossier, et qui n'a aucun respect envers ses petites amies qu'il collectionne, et encore moins envers lui. Il injurie, il menace, il se moque de tout et de tout le monde, et apparemment ce belâtre a eu beaucoup de succès parmi les lecteurs et lectrices. Certaines, certains l'ont trouvé euh, plus humain que Konematsu euh, parce qu'il avait des failles visibles. Mais vous oubliez, chers et chers que Konematsu aussi a des failles visibles. Ben oui, Il suffit de laisser quelques minutes dans un endroit inconnu ou encore plus simple, plantez-le devant un poteau. Ce grand rêveur a de grandes chances de s'y cogner. Plus grave à mon sens. Trop de mangas romantiques, de shoujo-mangas romantiques, nous servent ce portrait catastrophique du belâtre, difficilement supportable, qui cache de profondes blessures. À force de ne voir que ces délinquants dont le corps saigne, soi-disant, on crée de terribles biais, faisant passer ces malautrus pour des innocents. Les véritables gentils, eux, sont relégués dans le blizzard des gens froids et distants. Kanata Morizono sort et couche avec n'importe qui pour peu que ses règles soient respectées. Pas d'attachement, pas plus de deux rendez-vous et pas de baiser sur la bouche. A priori, il mène la danse. Mais il s'offre aussi comme une marchandise. À qui veut bien de lui Pas compliqué. Il entre partout où on lui ouvre. Il vit dans l'impudicité et s'envoie en l'air dans l'enceinte même de l'établissement scolaire dans l'église. Je vous dis mais où sommes-nous Ah Et ce pervers, vulgaire, irrespectueux, agressif et méchant, égoïste, va même jusqu'à empoigner Mito en la menaçant, je le cite. Et si tu continues comme ça à foutre ton nez dans ma vie, je te... Et en plus, il va jurer, aïe, 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 je te jure que je te foutrai en l'air, fin de citation. Mais là, c'est quelle menace Il veut quoi La tabasser Il veut la violer Ah, vous allez me dire les grands mots. Ah bah cette scène reste cependant extrêmement dérangeante. « Les hommes sont forts », conclura Mito qui a peur. « Ma fille, ça ben c'est pas la force, c'est de l'imbécillité mise en action, c'est dit. Non, non et non !» Mito verra très vite, dans toute cette séquence, une fuite en avant et dira « Percevoir » Dans les yeux de Kanata, malgré son agressivité, n'est-ce pas Une détresse alarmante. Allons ah donc On devine assez la suite, hélas, et elle tombe dans les poncifs. Le beau gosse du lycée est la fille euh, euh, lambda. Le manga nous ressort le coup de tuer spécial Pour moi, pour Morisono, euh, mytho et spécial. C'est la seule qui casse sa carapace c'est la seule euh, qui le traite aussi comme un, un être humain, ordinaire. Peut-être que les autres, parce qu'il est très riche aussi, hein, peut-être que les autres ont, ont plus tendance à tout lui passer, à, à, à l'autoriser à faire tout et n'importe quoi, et que lui aussi s'autorise à faire tout et n'importe quoi avec les autres et avec lui-même. Il fallait quelqu'un qui lui mette des limites. Il fallait quelqu'un qui lui dise « non, ce que tu fais n'est pas bien ». Et Mito c'est ce qu'elle fait. Morizono remarque donc qu'elle n'est pas comme les autres, qu'elle lui tient tête. Mito, elle, elle voit au-delà du cynisme et de l'agressivité de Morizono et elle parvient à détecter, je vous le disais, sa détresse. Tout comme Kunimatsu l'a aidé, elle veut aider Morizono à aller de l'avant. De contact en rapprochement, les sentiments finissent par éclore. Ici, on peut voir aussi un autre basculement, peut-être une autre forme. La relation entre Mito et Kunimatsu, Changer vraiment de ce que l'on voit souvent dans les shoujo mangas romantiques. Celle entre Mito et Mori se rapproche plus des poncifs du genre. C'est bien dommage. Bon, certes, ils sont très sympathiques, ils sont mignons, c'est vrai, franchement. Bon, ils sont sympas, ils sont pitchounés, oui, bon. Mais je trouve qu'on a perdu un peu du charme du premier arc. Mori Zono, Mori Chan, fait un peut retomber la série dans une romance classique tout en étant oui, les mignon, oui, sa souffrance, oui, 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 bah, oui. Saotome eh, eh. Reichi, c'est lui le sosie de Rei, le personnage du jeu de drague Princess Paradise. Mito le surnomme rapidement Reichi, avec Komari, je l'ai pas oublié, je vais en parler, avec Komari Hanasaki, Saotome Raichi est un autre camarade de classe de Mito. Les trois lycéens euh, Saotome Raichi, Meguro Mito et Komari Hanasaki deviennent vite super potes. Comme Mito Raichi dit être venu dans ce lycée pour tourner une page et commencer un nouveau chapitre de vie là où personne ne le connaît. Mito a vécu des années difficiles, harcelé par d'autres élèves à cause de son physique. Reichi est homosexuel et compte bien recommencer une nouvelle vie dans ce lycée, une vie libre. Reichi est très prévenant, empathique et compréhensif. Il apprécie très vite Mito et la soutient dans sa nouvelle vie. Enfin, enfin, Komari Hanasaki, nous y voilà. C'est la dernière nouvelle héroïne de cette dernière partie, de cette seconde partie. Elle n'a pas de sosie, elle, hein, dans le jeu Princess Paradise, bien sûr. Je vous le disais, Hannah Ritchie et Mito sympathisent très vite. Hannah elle complexe à cause de sa grande taille. Qualité chez les garçons, la grandeur ne semble pas lui convenir, en tout cas pas convenir aux filles qu'elle fréquente et aux garçons avec qui elle est, qui lui disent toujours, qui lui ont toujours dit eh, « t'es trop grande, t'es trop grande », c'est super, Hana Grande, c'est génial musclé, c'est génial c'est très cool. Sois contente, ma fille. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Hannah pense que c'est pas bien d'être grande, malheureusement, depuis qu'elle s'est pris un râteau, surtout. Parce que le garçon qu'elle aimait lui a dit, bah, t'es trop grande, le nul! Or, oh, c'est un, un jaloux. Avançons! Justement, Hannah, heureusement, avance. Au contact de ses nouveaux amis, l'adolescente va gagner en confiance. Elle est grande, et alors? C'est très bien! Se faire belle ou ne pas se faire belle Qu'est-ce que la beauté Qu'est-ce que la beauté Dans la première partie du manga, Mito se documente auprès de grandes spécialistes de la presse adolescente. Observe ses camarades jolies maquillées, jolis, jolis car maquillés ou vice-versa. Mito joue les cobayes, Mito teste, Mito essaie cette partie très innocente, touchante, souvent drôle. Et Mito, elle est tellement mignonne, elle est pitchounette, vraiment. On se dit que, bah oui, bah c'est ça la jeunesse. Et d'ailleurs, quand on lit A Ugly Princess, faut aussi garder ça à l'esprit pour comprendre pourquoi Mito tâtonne ainsi, pour mieux saisir aussi ses appréhensions et puis ses questions. C'est tellement innocent, c'est tellement... C'est mignon, franchement. Oh. Pitchounette. Beaucoup d'autres jeunes, et pas que les jeunes en plus, hein, peuvent penser ainsi pour attirer le regard de l'autre. Je vais essayer d'améliorer ma garde-robe, voir ce qui me convient le mieux, essayer d'avoir meilleur teint, opter pour telle ou telle coupe de cheveux qui me met plus en valeur. Alors certains vont dire encore ça. Toujours ce discours de se faire belle, se faire beau. Toujours cette façon de se faire belle, se faire beau. Est-ce qu'il faut toujours passer par un relooking extérieur, par une coupe de cheveux, des barrettes et des fossiles Ben non, bien sûr, non, non, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que euh, souvent, on entend, faut que tu te fasses belle, donc maquille-toi, comme si c'était logique. Non, non, mais non, mais ben non, ben non. Si vous ne voulez pas vous maquiller, ne vous maquillez pas enfin et il ne s'agit pas non plus d'opposer les personnes qui se maquillent et celles qui ne se maquillent pas. Non, pas du tout. C'est plus simple, cool, chill. Oh là là. L'important, c'est de faire, c'est de le faire pour les bonnes raisons. Pour celles qui vous conviennent, en fait. Il faut, il faut avoir l'envie. L'envie d'avoir envie. Là, comment on l'envie? Il faut avoir l'envie. Et euh, surtout ne pas obéir à euh, une mode ou se transformer pour correspondre aux désir de l'autre. Si vous commencez à faire ça, c'est mal barré. Ah oui, oui. Se faire belle, se faire beau, veut-il dire qu'il faut être physiquement belle, beau, pour sortir avec quelqu'un, au beau les beaux, au moche les moches Alors, il faudrait déjà s'entendre sur les définitions de la beauté et de la laideur. Tout le monde, il est beau, oui Ah ben, bah, hey c'est comme ça Et surtout... Il faudrait sortir des injonctions d'un monde qui enferme la beauté dans quelques critères uniquement partagés par les filtres, les algorithmes et les applis de retouche photo. C'est pas trois personnes qui vont dicter la beauté, qui vont dicter la mode. Eh ben, non! Ah, bah, ben voilà! Ah, écoutez. Et la beauté intérieure alors? À ne parler que coiffure, courbure de cils et épilation. Le manga ne passerait-il pas à côté du principal Au contraire, Aida Natsumi adopte volontairement une position tranchée. On le voit dès le départ, avec le design de l'héroïne Mito. Oui, elle euh, n'est pas bah, très 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 jolie. Oui, elle va essayer de trouver comment se rendre jolie. D'abord, l'extérieur, oui. Et c'est en travaillant l'extérieur que l'intérieur change aussi. C'est très bien, bien sûr, de plaider pour l'amour intérieur mais le discours semble parfois bien hypocrite parce que qu'est ce qu'on voit quand on rencontre quelqu'un hmm. on voit son empathie ah bon on voit son altruisme ah. alors peut-être qu'on le voit en action en train d'aider quelqu'un à traverser la rue bo qu'est ce qu'on voit quand même son physique en premier alors oui on dégage aussi toute une foule de sentiments, de sensations. On peut dégager de la douceur, de la bienveillance, de l'empathie. On peut dégager aussi quelque chose de, de, de drôle, de, euh, vous savez, euh, de malicieux. Voilà. On peut dégager aussi du mystère. On peut dégager aussi de l'agressivité, de, de l'antipathie, de la froideur de l'impassibilité. On peut dégager tout ça, ça va s'ajouter au physique qu'on voit, ça va faire un mélange et ça va donner cette fameuse impression. Voilà C'est ce que pense Mito, qui, alors qu'elle manifeste le désir de changer, commence par analyser les faits. Et pour elle, les faits, c'est que oui, il existe des filles plus jolies qu'elle. Et alors elle va se dire « est-ce que je vais m'arrêter là ?» Eh ben non, ce fait-là ne lui enlève pas le droit de se trouver des qualités, des traits physiques qu'elle apprécie chez elle, des traits physiques à mettre en valeur. Faudrait-il alors conclure que tout commence par l'apparence « non ». Non, non, car au fond, je pense que tout commence toujours par l'intérieur. Parce qu'il y a d'abord une volonté de changer qui se manifeste. Il y a une volonté d'aller épiler les sourcils broussailleux. Il faut la volonté pour le faire avec la pince. Voilà. Bon. Il faut une volonté pour... Mais pour moi, c'est des trucs de torture, le machin là, pour le recourbe-cils. Voilà. Il faut une volonté hein, pour ça. Ah oui ah oui, il faut la volonté pour aller se euh, tartiner avec du... Comment on appelle ça déjà Du pack pack fond de teint, voilà. Et ne pas en mettre des tartines en fait, vaut mieux pas. Il faut cette volonté-là pour aller se renseigner, chercher les informations, se maquiller ou non d'ailleurs. Changer de style vestimentaire ou non. Se mettre peut-être à la couture pour créer ses propres vêtements, ou alors changer d'alimentation, ou alors s'inscrire dans une salle de sport, ou alors faire le sport à la maison, se mettre à faire des étirements, tous ces changements qui se mettent en place dans notre quotidien à un moment donné. On les a d'abord pensé bien sûr, avant de les faire. C'est donc d'abord une volonté de changer, voilà le moteur. Mito a puisé en elle et en ses proches. Elle s'est souvenue, elle se souvient, elle se rappelle de la bienveillance et de l'amour que lui portent ses parents. De la bienveillance et de l'amour que lui portent Haru et Maru. De la bienveillance et de l'amour que lui portent Konematsu. Et de son amour à elle, Mito, pour eux tous. C'est toute cette force intérieure qui lui a donné la force de bouger. D'ailleurs, il semblerait bien que notre Kanata Morison dans des familles soit aussi intervenu en faveur de Mito. Certes, avec l'agressivité et la franchise rude qu'on lui connaît. Au début du manga, il trouve Mito en pleine détresse. Loin de l'émouvoir, les larmes de la jeune fille provoquent sa plus grande exaspération. Je le cite. « Un ladron qui tire une tronche abattue, c'est encore plus moche que d'ordinaire. » Voilà pour les présentations. Merci beaucoup. Au revoir. À l'époque, Mito croit halluciner et voir Seiya, le héros de son jeu de drague. Mais il s'agit en fait de sa première rencontre avec Mori. Le garçon aura d'autres mots bien sévères pour la jeune fille. « Résiliente ?» Elle n'en retiendra que le fond, du fond, du fond, du fond. Un encouragement a changé radicalement. Heureusement, Mythos s'en sort bien. D'autres auraient pu sombrer encore plus à cause de la rudesse, de la cruauté de Morisono. Message à toutes les amatrices et tous les amateurs de l'encouragement agressif. Oubliez. Les deux termes ne s'aiment pas. Encourager. Cela s'apprend. Devoir tirer des encouragements coincés entre des railleries et des insultes, ça ne va pas. Merci beaucoup. J'aurais aimé. J'aurais aimé. Dans la rubrique « J'aurais aimé, donnez-moi du maru, donnez-moi du haru ». J'aurais bien aimé que les amis de Mito restent pour la seconde partie du manga. Idem pour Konematsu, d'ailleurs. Le plus simple aurait été pour moi que tout soit ensemble au lycée. C'est mon côté famille-choléssère et pourquoi s'éloigner lorsqu'on peut rester ensemble On peut toujours grandir ensemble. Je comprends, je comprends néanmoins que cet éloignement physique est une façon visible de marquer le changement de Mito. Comme si ses amis du collège représentaient un passé duquel il fallait se détacher. Comme si Mito maintenant avait grandi, elle a grandi et euh, qu'elle pouvait se débrouiller sans eux. Elle ne verra plus, elle ne reverra plus Konimatsu, si ce n'est fortuitement. De même, elle ne reverra, <coughs> de même, elle ne reverra quasi plus Haru et Maru, et c'est dommage. C'est vraiment dommage parce qu'on aurait encore pu développer de belles histoires. Même euh, si il y a euh, un passage, il y a un cap, une évolution chez Mito, ça veut pas dire qu'il qu faut couper, en fait, ce, ce, ce passé-là. Non, non. Ils auraient encore dû, pour moi, grandir ensemble. Vraiment, vraiment. Quel que soit l'issue de la relation, avec Konimatsu, d'ailleurs, ça aurait été tellement bien. Il y avait encore tellement de belles choses à raconter. Mais tout qu'on fait, en fait, franchement, un petit un Mito, Konimatsu, ça aurait été tellement choupiné, choupinou, je vous dis, aïe, 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 aïe. Maru, par exemple aussi, est un personnage sous-exploité, je trouve. Même constat pour Haru, la seule du trio à avoir un petit ami dès le début du manga. Mais qui est pourtant accepté par Maru et Mito, qui paradoxalement sont plutôt durs avec les autres filles qui ont un petit ami. Donc ça aurait été bien d'explorer tout ça, en fait de faire vivre davantage les personnages secondaires. Souvent, euh, souvent non. <rire> On peut voir, vous savez, quand les persos secondaires n'existent qu'à travers le héros ou l'héroïne. Là, en l'occurrence, il y avait la richesse pour faire encore des tomes supplémentaires, pour enrichir encore plus la série avec euh, le, le, la vie de Maro, la vie de Haru, de Kunimatsu. Mmh, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je le sang, je le sang. Bye bye Princess Paradise. Très présent dans la première partie du manga. Nos bogas virtuels disparaissent vite dans la seconde partie. Traumatisés par Morizono, qui a le visage de Seiya, son perso favori, mais pas le caractère, Mito va perdre le goût de jouer à Princess Paradise. Elle va abandonner sa console, Une déesse ah Je vous dis, à la fin de la série, Mito rallume sa déesse pour montrer son Seiya à Morizono. Ils veulent remercier le personnage pour son action et son soutien sans faille. Parce que grâce à lui, quelque part, Mito et Mori sortent ensemble. Magnifique, magnifique, magnifique mais le jeu refuse étrangement de se lancer. Un mystère que Mito expliquera de façon très poétique. Seiya, le gentil robot, a rempli son rôle conformément à son rôle dans le jeu vidéo. Il s'est discrètement effacé pour laisser sa princesse poursuivre sa vie. N'importe quoi Pour le coup, j'ai trouvé cette touche pseudo-fantastique Inutile! <rire> non, je n'étais pas pour! Pour ne me demande pas mon avis, on m'a pas demandé ce que j'en pensais, je l'ai dit quand même! Si Morizono voulait voir le CA du jeu, et si le jeu ne se lançait pas, suffisait de faire une rapide recherche sur le net, ou d'emprunter la console de Mario ou de Halo pour checker, voir un peu, tester comment ça marche. Bref, les solutions étaient là. Donc non, pour cette poésie un peu, non, non, façon, non. D'ailleurs, à ce stade, c'est vrai que Mito et les jeux vidéo, non, quoi, c'est vraiment fini. J'aurais bien aimé aussi qu'elle garde ce côté-là, son, son salaire avec l'humour un peu décalé, en l'adaptant, bien sûr. Là, elle ne se serait plus moquée d'elle-même, mais euh, elle aurait plutôt développé euh, l'art, par exemple, de la punchline, de répondre comme ça, de tac, tac, tac. Bon, on le voit un peu, hein, quand elle est avec Molly, par exemple, c'est un peu tac, 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 tac. Elle a dû répondre avec lui. Elle le casse Il faut se... hein Prendre sa place. Voilà. <rire> Puis ça lui fait du bien lui aussi, il hein. faut qu'on le remette à la sienne. Je reviens tout de même sur mon idée de départ. Les amis du collège auraient dû rester ensemble pour le lycée, pour moi. Et donc, comme je le disais, si Mito et Kunimatsu étaient sortis ensemble, ils auraient continué de grandir. Mais Ils avaient encore beaucoup à apprendre et à dire le manga Glee Princess, comme beaucoup d'autres histoires romantiques, se termine sur le couple qui vient de sortir ensemble. On nous présente souvent ça comme étant une fin alors que ce n'est que le début. Tout reste à écrire. Continuer l'histoire avec Konematsu aurait amené beaucoup de riches développements. Ben oui, ça aurait été tellement bien, tellement choupinou. Ils auraient continué ensemble de construire leur vie. Vous savez, dans A Sign of Affection, par exemple, c'est tellement beau la manière dont les autrices nous montrent l'évolution de la relation entre Yuki et Itsuomi. Vous voyez, dans Ugly Princess, ça aurait été super de continuer justement de montrer l'évolution de Mito, comment elle se transforme au fur et à mesure. Et d'ailleurs, on n'aurait pas parlé que d'amour parce que Flamme Au bout d'un moment, on aurait peut-être parlé aussi de, de, on aurait parlé aussi de ce qu'elle veut faire, de ses rêves. De, ses, de son orientation, par exemple au lycée, ou même si elle envisage des, des passions pour telle ou telle ou telle chose, ça aurait vraiment élargi encore plus son monde et ça aurait été vraiment top. Mais bon, on se consolera en disant que le anneau de la fin n'a plus rien à voir avec son homologue rustre du début, débarrassé de ses angoisses, il laisse parler son joli cœur. Mais quand mito ma... ma ne sort pas avec Kunimatsu, mais bien avec Morisono, Morisono. Euh, pourquoi elle sort pas avec Kunimatsu, mais avec, avec Morisono, Morisono. Après m'être replongé dans le manga pour les besoins de cet article, j'aurais vraiment aimé un Mito Kunimatsu. Ou alors, peut-être, pourquoi pas, un autre garçon, dans la trempe de Kunimatsu, donc toujours aussi bienveillant, empathique, et Kunimatsu, lui, ben, il serait resté l'ami de Mito. En fait, pourquoi il, il, il est plus là Pourquoi il est plus là C'est dommage Et dommage aussi, donc, que Aida Natsumi ait choisi un caractère comme celui de Morisono, même s'il change, aussi oui. Quand même, on, on nous a refait le type, le coup, pardon, du, du type horrible, mais que l'héroïne aime, car tu comprends, il, on se tutoie maintenant. Oh, à ce stade, hein, épisode 50, on se tutoie. Bon, car tu comprends, il est sympa dans son cœur. Ça me rappelle un peu, vous savez, hein, on est reparti dans le vouvoiement. On ne sait pas trop. C'est compliqué. Ça, ça me rappelle Hana Dango, avec ce terrible Oji qui après devient gentil parce que tu comprends, ta compris voilà mais qui reste un peu mégalo parce que fin, 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 ça me rappelle aussi Happy Marriage. J'ai du mal avec les mangas de, de l'autrice de Happy Marriage euh, parce que c'est toujours la même soupe. Enfin, en tout cas, ceux que j'ai lus et euh, ce que j'ai pu voir. Il y a un, un autre de ces mangas qui est adapté en drama sur Vicky. J'ai oublié le titre, ça se passe à l'hôpital. Elle, dans ces deux trucs-là, toujours, toujours le riche gars, un peu euh, rustre, enfin, un peu beaucoup même, fille la fille, ah flemme, flemme, flemme. Flem, flem. Le problème, c'est qu'on croule sous les shoujo manga romantiques qui nous servent cette soupe de méchants mystérieux, mégalo-agressifs, euh, du pervers sympathique ou cynique. Pervers sympathique, c'est quoi Oh, grave. Mais toujours au fond, au fond, il y a un petit cœur sensible de froid qui bat et qui ne demande qu'une héroïne assez euh, bienveillante et naïve pour courir le réchauffer. Et ton prochain, oui, ok mais on n'est pas bonne poire, hein Ah bah ben non On n'a pas dit de se faire malmener par son prochain. Voilà C'est quoi ces histoires-là Quelqu'un te traite d'idiote à longueur de journée et tu penses que le mot ça, c'est gentil À part ça. Heureusement, Moli il n'est pas comme ça. Moli Mito lui tient tête. Et à part tout ce que je viens de dire, Ugly Princess reste un manga sympathique. Il parle à tous, il apprend la résilience. Suivre l'évolution de Mito est vraiment très encourageant, j'insiste, j'apprécie beaucoup euh, cette, euh, cette jeune fille qui est très touchante, vraiment très touchante, volontaire, résiliente, empathique, sympathique, courageuse, elle est tellement mignonne, cette petite scène quand elle essaie de mettre celui-ci, elle est non, ne lui faites pas de mal, je vous le dis, si quelqu'un lui fait le mal, il me trouvera sur son chemin, hein Monizono, là. C'est ça, oui. Bon. On l'encourage et on suit sa progression en espérant, en espérant, en espérant qu'elle garde son beau sourire et qu'elle continue d'avancer sur le chemin qui est le sien. Oui, le bonheur existe et il est pour tout le monde. Le manga réserve aussi des parties très ludiques et pratiques. Justement, par exemple, quand Mito suit ses tutos beautés ou quand elle épluche les magazines féminins. Mention spéciale aussi pour les discussions de la mangaka Aida Natsumi. J'aime beaucoup ces bonus où, vous savez, ces, ces, ces conversations en, sur le rabat de la couverture où euh, les mangakas s'expriment, en l'occurrence, où Aida Natsumi s'exprime. Elle nous parle, par exemple, de sa propre adolescence. Elle nous parle de ces périodes où elle aussi pouvait avoir des doutes. Elle a justement créé son manga pour donner de l'espoir à toutes celles et ceux qui vivent ces périodes de troubles. L'adolescence, par exemple, mais aussi, bien sûr, d'autres catégories d'âge. Arrivée au lycée, Mito n'a plus toutes les craintes qu'elle avait au collège. Des complexes subsistent toujours, il y a des moments où elle est un peu en dessous, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais maintenant, Mito a plus de force pour affronter tout ça et surtout pour ne plus se laisser marcher sur les pieds. Elle continue néanmoins de faire quelques erreurs, comme cette fois où, dans son désir de plaire au garçon, elle accepte un rendez-vous juste pour tester son pouvoir de séduction. Qu'est-ce que ça veut dire, plaire au garçon Cherche-t-on pas plutôt à plaire à une personne en particulier Mais n'est-il pas permis de gagner en confiance, en recevant des compliments, en se faisant inviter, en sortant comme ça pour voir, pour tester Est-ce forcément une erreur L'héroïne du manga telle que tu es se posera les mêmes questions. Megu, elle s'appelle Megumi, Meguchan, je pense. Elle est pitchounette, elle aussi. Mais toujours, j'aime pas quand elle accepte qu'on, hein. Mito réalisera vite qu'elle n'a pas besoin de la validation des autres et sera bien contente d'écourter ce rencard. Là encore, elle trouvera, moi sur sa route, décidément bien présent. Ce garçon, au faux air de prince, devient bien le prince dans le cœur de la jeune fille. Et tout est bien qui finit bien, comme on dit. Tout commence bien. On l'espère, on l'espère. Non, 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 pas de prince ni de princesse, que des jeunes gens qui apprennent à se connaître et grandissent ensemble, dans le respect. Et les adolescents commencent un nouveau chapitre de leur vie, entourés de leurs amis. Deux pas en avant, un pas en arrière, c'est aussi avancer. Et sur cette note de Shinbei que je vous laisse comme je vous le disais Agri Princess reste un manga vraiment très sympa tellement sympa que j'aurais volontiers donné un autre titre pourquoi pas en japonais Kangai signifie hors de portée on peut donc traduire le titre Kangai Princess par la princesse hors de portée il n'y a pas du tout en fait la dimension euh, moche comme dans le titre Agri Princess le titre japonais est bien plus euh, subtil on peut lui donner beaucoup de sens. Mito n'est pas comme toutes les autres, elle est elle-même. Elle elle Et c'est vrai que peut-être qu'il est plus difficilement transposable, tel qu'elle, en français. Pour vite comprendre de quoi on parle, Ugly Princess, c'est vrai qu'il parle plus. On comprend tout de suite de quoi on va parler. Ugly Princess traduit peut-être ce que le monde peut penser de prime abord en voyant Mito. Avant de découvrir sa beauté. Et avant que Mikto elle-même ne découvre sa beauté. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain 18h pour un nouvel épisode. Et vous pouvez bien sûr toujours me retrouver sur asalidemanga.fr Asali des tout collé avec un S manga. Et à mon prénom. Comme Haru, Saotome et Hana. Oui, je sais. Je triche. Haru et Hana, c'est avec des H. Haru, HANA! mais vous êtes très gentil, tellement gentil que vous me pardonnez. Merci, j'ai pas demandé pardon, mais vous me pardonnez quand même, non <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt à la semaine prochaine. Salut.